1: 시청자 여러분 안녕하세요 존메가더 목사님의 스트링스 볼 투데이 진행의 송하영입니다 하나님은 우리가 하나님을 조건 없이 신뢰하시기를 원하십니다 우리의 상황과 형편 혹은 하나님의 응답 여부와 상관없이 말이지요 이러한 조건 없는 믿음을 보인 자를 하나님은 정직하다고 칭하십니다 오늘 스트링스 볼 투데이의 제목은 정직 하나님을 향한 무조건적인 신뢰입니다 사드락과 메삭과 아벤느고가 왕에게 대답하여 이르되 느부갓네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데에서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하였고. 왕에 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 다니엘 3장 16절에서 18절 말씀입니다. 어떤 상황에서든 조건 없이 하나님께 순종하는 것은 성숙한 믿음의 상징이며 정직한 자의 특징입니다. 물론 조건 없이 하나님을 믿고 따르는 순종은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 마태복음 13장에서 예수님은 씨 뿌리는 자의 비유를 통해 우리의 믿음이 여러 어려움으로 인해 흔들릴 수 있음을 이미 말씀해 주셨습니다. 예수님은 특별히 복음을 기쁨으로 받았지만 환난이나 박해가 일어날 때 쉽게 넘어지는 자를 마음이 돌박과 같은 자라고 하셨습니다. 안타깝게도 오늘날 많은 설교자들이 예수만 믿으면 건강, 각종 부귀와 영화 또는 기적을 체험할 수 있다고 약속하기도 하는데 바로 이런 잘못된 가르침 때문에 많은 사람들이 믿음을 가졌다가도 자신들이 기대하고 원하는 응답이 없으면 쉽게 그 믿음을 저버리기도 하지요. 이처럼 조건에 좌지우지 되는 믿음을 가진 자들은 제자의 길을 가기 위해 감수해야 하는 여러 어려움들을 이겨낼 믿음의 준비가 전혀 되어 있지 않은 사람입니다. 마태복음 16장 24절에서 예수님은 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라야 한다고 하셨고 요한복음 15장 20절에서는 예수님이 선택하신 자들이 이 땅에서 당할 세상으로부터의 미움과 박해도 경고하셨지요. 그렇기에 이런 어려운 일들이 올 때에도 우리의 믿음은 흔들리지 말아야 하고 어떤 상황에서도 전적으로 하나님을 신뢰하고 따르는 순종의 모습이 나타나야 하는 것입니다. 그래야 우리의 믿음이 주님 안에 뿌리를 내리고 열매를 맺을 수 있는 것이지요. 오늘 본문 말씀에서 다니엘의 세 친구 사드락과 메삭과 아벤느고는 하나님을 무조건적으로 섬긴다는 것이 어떤 모습인지를 잘 보여주고 있습니다. 이들은 하나님께서 언제든지 자신들을 보호해 주실 수 있는 능력이 있으신 것을 알고 있었습니다. 하지만 하나님께서 그 능력을 베풀어 주실 때에만 그분께 순종하겠다는 마음을 가지고 있지는 않았습니다. 그들은 자신들을 보호하실지 하지 않으실지의 결정을 하나님께서 하시도록 맡겨드렸고 하나님께서 어떤 결정을 하신다 하더라도 그 결정에 순종할 준비가 되어 있었습니다. 그들은 풀무불에 던져지는 죽음의 위협에 앞에서도 담대하게 하나님의 뜻을 따르기로 결단한 정직한 믿음이 있었습니다. 이러한 태도는 마태복음 26장 39절에서 십자가 형벌의 고통을 앞두고 하나님께 나의 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 화없어서라고 기도하신 예수님 그분의 모습과 같은 모습입니다. 느부간네살 왕의 엄포에 대한 그들의 반응은 어쩌면 왕에게 교만하고 불경스럽게까지 보여질수 있었지만 이들은 그저 자신들이 스스로를 구원할 수 없음을 인정한 것 뿐이었습니다. 그들은 느부갓네살왕을할수 있는 한 최선을 다해서 섬겨왔지만 왕이 섬기는 신들을 섬기고 그 신상 앞에서 절을 하는 것만큼은 타협할 수 없는 정직한 믿음을 보인 것이지요. 하나님은 어떤 형태의 우상도 금하셨기에 그 어떤 강요와 협박도 그들을 불순종으로 끌고 갈 수는 없었던 것입니다. 사드락과 메삭과 아벤느고처럼 하나님에 대한 우리의 믿음은 하나님이 우리를 어려운 상황에서 구해주시든 구해주지 않으시든 그 어떤 조건으로 판단되는 것이 아니라 하나님을 무조건적으로 믿고 순종하고자 하는 우리의 정직한 의지로 판단되는 것입니다. 어떠한 상황 속에서도 하나님을 신실하게 섬기고자 하는 마음에 갈망을 주시고 그렇게 하지 아니하실지라도 믿음이 흔들리지 않는 정직한 모습으로 주님 앞에 서 있기를 원합니다. 오늘 스트링스 볼 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다.
2: 멕시코 앤신나다로 단기 여름 선교를 다녀오게 되었습니다. 선교를 위한 모임 때마다 영적 공격에 잘 대비할 수 있도록 모두 같이 기도를 하였습니다. 특히나 가까운 사람들에게 섭섭한 일이 없도록 서로에게 하나님의 사랑으로 대해주어 사탄이 공격할 틈이 생기지 않도록 기도하였습니다. 그런데 선교 참가자 중에는 그동안 남편이 장기 혹은 단기로 중국과 여러 나라에 선교 가서 섬겼으나 정작 본인은 한 번도 선교를 가보신 적이 없어 이번에 선교란 무엇인지 체험해 보고 싶어 신청하신 권사님이 계셨습니다. 그 권사님께서는 몇 번의 기도회가 지나자 저에게 물으셨습니다. 나에게는 아무런 공격도 없는데 그럼 사탄이 생각할 때 나는 별볼 일이 없어서 그런 건가요? 그 말씀에 저는 그저 하나님 일을 시작하려고 하면 가까운 가족들이 먼저 섭섭함을 나타내며 그것으로 하여금 우리를 실촉해 할수 있으니 미리 기도하시는 것이지 지금 평안하신 것을 걱정하실 것은 없을 것 같습니다. 하고 말씀드렸습니다. 그런데 그 다음 주에 기도의 자리에서 뵈니 권사님 부부가 서로 멀찍히 앉아 계시는 것이 눈에 들어왔습니다. 서로 얼굴을 돌리고 앉아 기도를 하시는 두 분을 보며 한편으로는 걱정이 들기도 하였지만 아직도 그 연세에 서로 섭섭한 일이 생기시기도 하는 것 같아 아직도 신혼 같은 그 모습이 부럽기도 하였습니다. 한주후 기도 모임에 다시 오신 권사님께서 웃으시며 말씀해 주시기를 나는 별볼 일이 없어 사탄이 공격을 안 한다고 생각하고 지냈는데 얼마 전부터 남편이 선교에 대해 아는 척하는 것이 얼마나 거슬리는지 꼴보기 싫었노라고 말씀해 주셨습니다. 그리고는 생각해 보니 아 이게 우리가 막아달라고 기도했던 사탄의 공격이라는 것이구나 하고 깨닫게 되어 이제 보니 사탄도 우리 부부가 위험한 존재라는 인식을 하게 됐구나 라는 생각이 드시며 이제서야 하나님의 일을 하고 있다는 것이 확실해졌다. 라고 기쁜 마음으로 오시게 되었다고 말씀해 주셨습니다. 매년 가는 승교이지만 항상 가는 팀원이 정해져 있는 다른 팀들과는 달리 매년 새로운 교인들과 팀을 짜서 가게 되는 저의 팀의 특성상 저는 하나님께서 특정 사람의 능력에 의지하는 것이 마음에 자리 잡지 못하게 하심을 깨닫게 되어 기도 중에 좋은 팀, 좋은 사역이 자리 잡기보다는 한분한 분의 성도님들이 선교주에 있는 우리 아이들과 깊은 유대감을 느끼며 즐거운 시간을 보낼 수 있기를 기도하였습니다. 그리고 그렇게 떠난 선교주에서 남녀노소로 이루어진 팀원들이 정말 그리스도의 몸처럼 일하도록 인도하시는 성령님의 일하심을 보고 왔습니다. 선교주의 사정상 바뀔 수밖에 없는 일정들 속에서도 누구 하나 불평 없이 신속하게 움직여 주셨고 크지 않았던 숙소의 문제가 있었으나 젊은 성도들이 자발적으로 차에서 잠을 자고 어른들에게 숙소를 내어드려 장소의 문제도 해결해 주었습니다. 도착한 다음 날 식기도를 드리게 되어 평소 기도를 열심히 하는 청년 자매에게 식기도를 부탁하게 되었습니다. 자매가 기도 중에 여기서 먹는 어떤 음식으로도 배탈나지 않게 보살펴 주시라고 기도하는 것을 들었습니다. 그 기도를 들으며 저는 속으로 아 요즘 젊은이들은 저런 기도도 하는구나 하고 생각하며 그저 저 스스로 요즘 세대랑은 나는 참 많이 다르구나 하는 생각을 하게 되었습니다. 이번 단기 선교는 선교를 오기 전에 받은 세미나에서 해주셨던 강사님들의 말씀을 삶으로 경험하는 시간이었습니다. 오기 전 세미나에서 선교사님께서는 강의 중에 선교지에 가서 많이들 안 하는 것이 있는데 첫째는 주기만 하고 받지는 않으려고 한다는 것, 둘째는 말하기만 하고 듣지는 않으려 한다는 것, 마지막으로 사랑을 주려고만 하고 받으려고는 하지 않는다는 것이다 라고 말씀하셨던 것이 생각이 났습니다. 그런데 이번 선교여행에서 이 말씀들을 모두 경험하게 되었습니다. 섬기러 간 여름 선교였지만 이번에는 현지 자매님들이 만들어준 샌드위치와 타코를 맛있게 먹는 기회가 있었습니다. 주기만 하고 받지 않으려는 것이 아니라 그들의 섬김도 받으며 서로 하나가 되는 기쁨을 나누었습니다. 또 동네를 돌며 전도를 하던 중 나누어 드리는 전도지 받기를 강하게 반대하시는 노부부를 만나는 일이 있었습니다. 멕시코는 캐톨릭 문화 아래에 있에 복음에 대한 거부나 극심한 반대는 거의 없습니다만 이 노부부는 완강하게 거부하셨지요. 거부하는 분들에게 너무 푸시하는 것도 능사가 아니기에 돌아서려는데 노부부께서 무어라 저에게 말씀하시는 것 같았습니다. 그래서 돌아서 그분들의 말씀을 들어보니 그분의 말씀은 멕시코는 강하고 아름 나라이다 라고 하시며 저희 같은 선교팀들이 멕시코 사람들이 가난하다고 불쌍하다고 생각해서 와서 복음을 전하는 것은 옳지 않다는 말씀을 하셨습니다. 저도 당연히 그렇다고 긍정의 고개를 끄덕여 드렸습니다. 가난하다고 적선하는 자세로 하는 선교는 올바른 선교가 아니라는 것을 저도 깊이 동의하고 있었기 때문입니다. 제가 그렇게 동의해드리니 노부부는 자신들이 드시던 도시락안에 있는 수박을 꺼내 먹으라며 저를 주셨습니다. 그분들이 내어주시는 수박을 아무 생각 없이 집은 저는 수박의 촉감을 느끼는 순간 아차 싶은 생각이 들었습니다. 기대했고 항상 먹어왔던 수박의 차고 단단한 바삭한 느낌이 아니었기 때문이었죠. 뜨뜻미지근하고 물컹물컹한 촉감이 전해져 왔습니다. 하지만 정말 희한하게도 아무 꺼리낌이 없이 그 수박을 받아 먹었습니다. 주신 수박을 앉아서 맛있게 먹고 일어서는데 할아버지와 할머니가 저에게 전도지를 달라고 하시더니 받아 읽으셨습니다. 처음에는 마치 멕시코가 가난해서 도우려고 온 사람들처럼 생각하시던 할아버지가 자신의 말도 들어주고 자신이 건넨 수박을 꺼리낌 없이 먹는 것을 보시고는 제가 전하던 전도지를 받아주신 것 같았습니다. 그렇게 돌아서는데 지난 밤에 식기도를 했던 자매 여기서 먹는 음식으로 탈라지 않도록 해주시라고 기도했던 그 자매가 저를 보고 있었습니다. 그리고는 제게 물어봤습니다. 어떻게 그렇게 아무렇지도 않게 주는 음식을 드실 수 있나요? 그래서 저는 어젯밤에 먹고 탈라지 않게 해달라고 기도했으니 믿고 먹었지라고 대답해 주었습니다. 은혜 가운데에 모든 일정을 마치고 돌아왔고 다음날 주일 예배를 마치고 나오는데 한 권사님께서 3일 동안 저의 통풍을 위해 기도하셨다고 말씀하셨습니다. 그제서야 저는 제가 통풍이 있었는데도 불구하고 아무 통증 없이 멕시코에서 축구도 할수 있었던 이유를 알게 되었습니다. 기도 없이는 아무것도 할수 없다고 말은 합니다만 기도 이전에 몸이 먼저 움직이는 저로서는 이번 선교의 끝을 알수 없는 은혜와 기쁨이 넘치게 해주신 이유를 바로 주님의 몸된 교회의 기도들 때문임을 깨닫게 되었습니다. 하나님의 마음을 기도로 움직이는 것이 아니라 하나님께서 하실 일을 기도로 이루어 나가는 것임을 다시 한번 생각하게 하십니다. 우리는 마땅히 빌바를 알지 못하나 성령님께서 말없는 탄식으로 우리를 위하여 중보하시기에 감히 우리의 입으로 그 탄식의 기도를 드릴 수 있게 되었음을 생각하며 기도는 하나님께 조르고 졸라 내 뜻을 관철시키는 것이 아니라 하나님이 원하시는 것을 여쭙고 그렇게 할수 있도록 능력을 주시기를 구하는 것임을 다시 깨닫습니다. 하나님 예수님께서 본을 보이신 그 기도의 삶을 회복하기를 원합니다. 우리가 연약하기에 성령님께서 우리를 위하여 탄식하시며 대신 중보하신 그 기도를 해나가는 제가 되기를 기도합니다. 십 자가의 죽음 앞에서 나의 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 바라나이다 라고 기도하신 예수님의 기도가 나의 기도되게 하여 주시옵소서 하나님의 뜻을 이루기 위해 십자가를 지시기까지 순종하신 예수님의 이름으로 기도합니다.
3: 아바 아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서
4: 아, 아버지 시야는 당신 드시야는 이 차는 내게서.
5: 서울 복음 방송을 팟캐스트로 듣는 법 지금 여러분이 가지고 계시는 스마트폰은 두 가지 종류입니다. 아이폰과 안드로이드인데요. 안드로이드폰을 가지고 계신가요? 플레이스토어에서 팟캐스트를 다운로드하여 설치하신 후 하트앤서울 가스펠 미니스트리를 영문으로 검색해 주세요. 참 쉽죠? 아이폰을 가지고 계신가요? 이것은 더욱 쉽습니다. 스마트폰 화면에 팟캐스트 아이콘이 보일 거예요. 보라색 안테나 그림이죠. 이것을 누르시고 창이 열리면 하얼텐 서울 가스펠 미니스트리를 영문으로 검색해 주세요. 오 예스. 오 예! 복음 방송의 모든 지난 방송과 이번 주 방송이 우리 의 작은 스마트폰에 모두 쏙쏙. 언제, 어느 때나, 어느 곳에서나 여러분과 함께하는 하트앤서울 복음방송입니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 이재철 은퇴 목사님께서 히브리서 11장 6절의 본문으로 그날이 오면 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 히브리소 11장 6절은 하나님에게 나아가는 자들은 반드시 두 가지를 믿어라. 첫째는 하나님이 계신 것을 믿어라. 많은 그리스도인들이 얼마나 하나님을 믿는다고 쉽게 말을 합니까? 하나님을 믿는다고 하면서 사람들이 하나님을 믿지 않습니다. 왜냐하면 지금 내 곁에 하나님께서 계신다는 사실을 믿지 못하기 때문입니다. 그리스도인이 지금 내 일터에 하나님께서 계심을 믿는다면 어떻게 내 일터에서 불의를 저지를 수 있습니까? 내 상관 모르게 어떻게 악과 타협할 수 있습니까? 어떻게 내가 법을 정의를 짓밟을 수 있습니까 그 자리에 하나님께서 계신다고 생각하지 않기 때문에 그리스도인과 상반되는 삶을 거리낌 없이 사는 것입니다 그래서 히브리스 기자는 하나님께 나아가는 사람은 반드시 하나님 계신 것을 믿어라 두 번째로 뭘 믿으라는 것입니까 하나님은 상 주시는 분이심을 믿어라 초등학교 선생님이 아이들에게 숙제를 줍니다. 너희들 이 숙제 잘해오면 선생님이 상으로 이 노트 줄게. 아이들이 그 상을 타기 위해서 얼마나 열심히 숙제합니까? 그러나 그 아이들 머리가 커져 보십시오. 노트북 저 정도는 나도 살수 있어. 그상 우습습니다. 내가 커지면 선생보다 내가 커지면 선생이 내거는 상이 우습습니다. 분명히 성경은 하나님의 상을 이야기하고 하나님의 상주심을 믿지 못하면 하나님께 바로 나아갈 수 없다고 말을 함에도 불구하고 많은 그리스도인들이 하나님의 상을 우습게 여깁니다. 왜? 내가 하나님보다 더 크기 때문입니다. 내가 피조물이요. 하나님이 창조주의심을 믿는다면 하나님의 상을 사모할 수밖에 없습니다 하나님은 상 주시는 분이십니다 뿌린대로 거두시는 분이십니다 생각을 해보십시오 우리처럼 설렁설렁 사는 사람과 주님의 도를 쫓기 위해서 자신의 목숨을 내어놓았던 사도바울이 하나님께로부터 똑같은 평가를 받는다면 그 하나님이 과연 정의의 하나님입니까? 결코 정의의 하나님이 아닙니다 사도바울은 하나님 나라에서 우리보다 더 높은 평가를 받아야 합니다 그것이 하나님의 정의고 하나님의 공평입니다 왜 그리스도인들이 오늘날 세속주의에 물들어가는가 왜 하나님을 믿는다고 라 하면서도 세상 사람들과 구별되지 않는가 궁극적으로 그날이 왔을 때 하나님의 심판대 앞에서 하나님의 샘하심을 받고 하나님의 상주심에 대한 믿음도 소망도 없기 때문입니다 그날 그 하나님의 샘하심그 평가를 믿을 때만 내가 포기할 것 포기할 수 있습니다 제 개인에게 물으신다면 저는 믿습니다 하나님의 샘하심을 믿습니다 하나님의 상주심을 믿습니다. 만약에 그건 믿지 않는다면, 저도 제 살고 싶은 대로 살 것입니다. 하나님은 심판하시는 분이십니다. 그날이 오면 하나님의 샘하심을 받아야 합니다. 하나님의 심판, 하나님의 샘하심의 근거는 다른 사람의 삶이 아닙니다. 나에 대한 하나님의 샘하심의 근거는 바로 내 자신의 삶입니다. 그래서 물은 우리가 참된 그리스도인이라면 내 나이가 얼마든지 상관없이 어느 날밤 비수처럼 내게 날아올 그날을 의식하면서 그날을 준비하고 내 자신을 매일매일 성찰하면서 살아가야 할 것입니다. 그래야 그날 어두운 데 쫓겨나 이를 갈며 울지도 않을 것이고 땅을 치면서 통곡하지도 않을 것입니다. 범죄한 아담과 하와에게 하나님께서 하신 말씀입니다. 네가 흙으로 돌아갈 때까지 수고해야 먹을 것이다. 너는 흙이니 흙으로 돌아가라. 흙 흙이라는 말이 여러 번 나왔는데 우리말 성경은 다 똑같이 흙으로 번역이 되어 있습니다. 그러나 시부리 원전을 보면 앞에 흙과 뒤에 흙은 다른 말로 기록이 되어 있습니다. 네가 흙으로 돌아갈 때까지 수고해야 될 것이다. 그때의 흙은 아담아인데 그 흙은 우리가 아는 대로 땅에 있는 흙입니다. 그런데 그 뒷구절에 가서 하나님께서 아담에게 너는 흙이니 흙으로 돌아가라 할때 흙은 아파르 티끌 먼지라는 말입니다. 너는 고작 티끌이다. 너는 고작 먼지니 먼지로 돌아가라. 그래서 창세기 2장 7절을 찾아보면 하나님께서 흙으로 사람을 빚으셨다고 증언하는데 그 흙이 히브리 말로 아파르라고 기록되어 있습니다. 하나님은 우리가 알듯이 진흙을 빚으셔서 곱고고운 고령토를 빚어서서 사람을 만든 것이 아니라 티끌을 먼지를 모으셔서 당신의 생기를 불어넣으심으로 사람이 되었습니다. 그래서 인간은 하나님을 떠나면 티끌에 지나지 않습니다. 먼지에 지나지 않습니다. 티끌 먼지는 대체 무슨 의미입니까? 아무런 가치가 없다는 겁니다. 여러분 먼지나 티끌에 이 세상 어떤 사람이 가치를 둡니까? 하나님을 떠난 인간은 아무런 가치가 없습니다. 여러분 인간의 출생은 출생과 동시에 죽음을 향한 급행열차 아닙니까? 출생과 동시에 카운트다운이 시작되거든요. 우리가 올림픽 경기를 보면 말입니다. 그 유도에 한국 선수가 결승전에 올라갔다. 그런데 상대방 선수와 지금 박빙의 경기를 벌립니다 그러다가 1점 지금 우세하고 1점 앞섰습니다. 이제 조금만 치면 금메달인데 남은 시간 1분 30초. 아 정말 깁니다. 그 1분 30초가 24시간처럼 깁니다. 유도는 5분간 하지 않습니까 그 5분이 그렇게 긴데 유도는 긴데 인생은 이거 순식간에 날아갑니다 중요한 사실은 나이가 들어갈수록 속도는 더 빨라진다는 거예요 젊으신 분들은 인생이 빠르다 이런 게참 빨리 이렇게 감이 안올 수가 있습니다 근데 이렇게 생각하시면 돼요 뭐 20대든 30대든 자신이 유치원 다닐 때 한번, 지금 한번 슬쩍 한번 되돌아보셔요. 유치원 다닐 때 이렇게 되돌아보면 눈 깜짝할 사이에 자기가 20대, 30대 돼 있죠. 눈 깜짝깜짝 두세 번더 하면 80이에요. 이게 인생입니다, 여러분. 인생이 이렇게 허무하고 이렇게 무가치한 것을 안다면 그 사람은 영원하신 하나님께 자기를 맡겨드리지 않을 수 없습니다. 그 하나님과 동행하지 않을 수 없습니다. 그 하나님께서 내 앞에 주신 그 도를, 그 길을 쫓지 않을 수가 없습니다. 그리고 언젠가 하나님 앞에 서는 그날을 내다보면서 내가 매일 하루하루 대비하면서 살아갈 수밖에 없습니다. 하나님 앞에서 믿음의 삶을 살다가 어느 날 그날이 다가왔을 때 성경에 나오는 믿음의 위인들이 어떻게 이 세상을 떠났는가? 그날을 어떻게 맞았는가? 우리 몇 사람의 경우를 한번 생각을 해보겠습니다. 요셉에게 그날이 왔을 때 요셉은 어떻게 했는가? 창세기 50장 24절에서 25절입니다. 요셉이 그의 형제들에게 이르되 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라. 요셉은 열한 번째 아들 아닙니까? 근데 형들보다 요셉이 먼저 죽었습니다. 형들에게 그날이 먼저 온 겁니다. 여러분 그날은 순서가 없습니다. 태어나는 날에는 순서가 있습니다. 할아버지 먼저 태어나시고 아버지 태어나시고 아들 태어나고 손자가 태어나는데 갈 때는 손자가 먼저 갈 수도 있습니다. 열한 번째 동생이 먼저 떠납니다. 그런데 이 요셉이 뭐라고 하느냐 하면 남김 유언이 형님들 그리고 사랑하는 자식들 후손들아 하나님께서 반드시 여러분들을 가나안 땅으로 인도해 가실 것이다. 그날에 그 날에 내 해골을 꼭 메고 가거라 무슨 의미입니까? 여러분 지금 요셉은 애굽의 국무총리입니다. 애굽의 바로왕 다음에 최고의 권력자고 최고의 재상가입니다 그러니까 그 가족들이 애굽에서 얼마나 풍요로운 삶을 살았을는지 다 알겠죠? 하나님께서 약속하신 가나안 땅으로 이들은 반드시 가야 되는데 그냥 가나안 땅으로만 가라 자기가 죽고 나면 자기 형제 자매 자손들이 잊을 거란 말입니다. 그러니까 요셉은 자기의 죽음을 가나안 땅을 향한 이정표로 삼습니다. 내가 국무총리로 살았으니까 내 무덤을 이만큼 크게 하고 비석을 크게 세워라 그런데 관심이 없습니다. 내가 죽고 나서 팔레스타인의 관습대로 동굴에 넣었다가 내 시체가 다 썩고 나면 내 해골을 너희들 한가운데 두었다가 언제든지 가나안을 목적으로 삼고 하나님께서 작정하신 그날이 오면 내 해골을 들고 가나안으로 가라. 무슨 말입니까? 너희들은 절대로 가나안을 목적으로 삼는 삶을 잊어서는 안 된다는 것입니다. 그 유언을 받은 후손들이 그 요셉의 해골을 볼 때마다 가나안을 마음속에 되새기지 않았겠습니까 요셉이 하나님의 뜻에 따라서 비록 이국당 에지프에서 살았을 망정 그 중심은 가나안을 향하고 있었기 때문에 그날이 왔을 때 즉각 그런 유언을 남기고 자기의 죽음 자체를 가나안을 향한 메시지로 남기고 갈수 있었던 것입니다 그래서 출애국기 13장 보면 출애국이 시작되었을 때 모세가 요셉의 해골을 들고 나왔더라. 이렇게 되어 있습니다. 400년이 지난 뒤에 이스라엘 백성들이 이집트에 나올 때 바로 요셉이 유언한 대로 그 해골을 들고 나간 것입니다. 여러분은 여러분의 죽음을 어떤 이정표로 삼으시겠습니까? 여러분의 유언이 없어도 여러분의 죽음은 자식들에게 큰 메시지로 남겨집니다. 부모가 이 세상에서 평생 하는 말보다 부모의 죽음 그 자체가 살아있는 사람들에게 남기는 가장 큰 메시지입니다. 베드로의 마지막 말입니다. 베드로 후서 3장 17절에서 18절입니다. 그러므로 사랑하는 자들아, 너희가 이것을 미리 알았은 적 이것이 무엇인가? 바로 베드로우서 3장 17절 18절 앞에서 베드로가 말하는 것은 하나님의 날 심판의 날을 이야기하는 겁니다 베드로가 하나님의 심판의 날을 이야기하고서 사랑하는 자들아 너희가 이것을 하나님의 심판을 미리 알아선 즉 무법한 자들의 미혹에 이끌려 너희가 구센돼서 떨어질까 삼가라 무법한 자 하나님을 알지 못하는 세상의 불의한자 세속주의자 그들의 유혹에 빠져서 구센 데서 믿음에서 떨어질까 조심해라 오직 우리 주 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 주님을 아는 지식에서 자라가라 왜 그렇습니까? 아는 만큼 보이거든요 같이 미술관에 들어가도 그림에 대해서 아는 사람은 그림이 더 보입니다. 같이 음악회에 가도 음악에 대해서 아는 사람 귀에 음악이 더 들립니다. 왜 우리가 주님을 아는 지식에 자라가야 되는가? 주님을 아는 만큼 보이지 않는 주님이 내 삶의 현장에서 보이는 겁니다. 주님을 아는 만큼 내 삶을 주님에게 의탁할 수 있는 것입니다. 주님을 아는 만큼 내 손발을 그분의 손발로 내가 그분께 드릴 수 있는 것입니다. 베드로의 정언은 이렇게 끝납니다. 오직 우리 주 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. 영광이 너한테 있다고 말하지 않습니다. 주님에게 있다. 헛된 영광 구하지 마라. 세상 영광 구하지 마라. 영광은 그분에게만 있으므로 그분에 대한 지식이 늘어나고 그분을 알고 그분을 쫓으면 그분의 영광이 너의 영원한 영광이 된다. 이것이 베드로가 이 땅에 남기는 말입니다. 우리가 잘 아는 사도 바울의 유언입니다. 디모데우서 4장 6절에서 8절입니다. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까워 또다. 제사를 드릴 때 가령 피라든가 포도주라든가 이렇게 액체를 하나님 재단에 이렇게 붓는 거 있잖아요. 이걸 전제 부월전 부월관 전제라고 합니다. 그래서 여기에 들어있는 액체를 쭉 부으면 액체가 다 쏟아지면 텅 비잖아요. 그것처럼 바울은 지금 자신이 살 날이 모래시계처럼 쭉다 떨어져서 이제 전제처럼 나의 시간이 다 끝났다. 아까 다윗도 보면 내가 모든 사람이 가는 길을 가게 되었다. 바울도 전제와 같이 이제 내가 떠날 때가 되었다. 이거 뭘 의미합니까? 그날을 늘 준비하면서 살았다는 것입니다. 그날을 의식하면서 살았다는 것입니다. 그래서 이렇게 말을 합니다. 나는 선한 싸움을 다 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다. 참 중요한 말들입니다. 믿음을 지켰다. 여러분 믿음을 지키는 겁니다. 남이 지켜주지 않습니다. 내 믿음은 내가 지키는 겁니다. 달려갈 길을 마쳤다. 그의 달려갈 길이 뭡니까? 주님께서 그를 당신의 택한 그릇으로 부르시지 않았습니까? 그분의 그릇, 도구로, 인스트루먼트로 일평생 가야 될 길에 자기를 던졌습니다. 그 길을 마쳤다는 것입니다. 거기에 내가 선한 싸움을 다 싸웠다. 이게 제일 앞에 있습니다. 선한 싸움을 다 싸워서 이겼기 때문에 달려갈 길을 마치고 믿음도 지킬 수 있었다는 것입니다. 그저 세상 사람들 싸우는 이전 투구의 싸움이 아니기 때문에 선한 싸움이라고 했습니다. 수단과 방법을 가리지 않는 싸움이 아니라 진리 안에서 진리 때문에 싸우는 싸움이기 때문에 선한 싸움이라고 했습니다. 무슨 싸움이었겠습니까? 첫째는 바울 자신과의 싸움입니다. 바울은 날마다 자기를 쳐서 복종시킨다고 그러지 않았습니까 날마다 죽는다고 그러지 않았습니까 우리는 죄성을 가진 인간입니다 우리가 육체의 허물을 벗고 주님 앞에 서는 날까지 우리에게 완성은 없습니다 내가 스스로 섰다고 생각하면 우리는 넘어집니다 우리는 매일매일 나를 쳐서 복종시키고 그분의 은혜를 구할 때 그분의 은혜 속에서만 나를 이기고 그분과 함께 동행할 수 있습니다. 선한 싸움이라고 할때 싸움은 외부와의 싸움입니다. 자신을 무너뜨리려는 모든 외적 도전과의 싸움에서 이겼다는 것입니다. 여러분 그리스도인들은 주님께서 의롭다 인정해 주신 분들입니다. 우리는 주 예수 그리스도의 보혈로 의롭게 된 사람이기 때문에 우리는 이제부터 그분의 의를 심입어 의로운 삶을 추구해야 되는 사람들입니다. 중요한 사실은요. 사람들은 의인이 멀리 있을 때만 박수를 칩니다. 어떤 의인이 있죠. 참 의로운 삶을 살죠. 그분이 멀리 있으면 모든 사람이 존경하고 박수칩니다. 그 의인이 내 삶의 영역으로 들어오죠. 사람들은 찌릅니다. 그 의인 때문에 내가 불편하거든 청렴한 공무원이 있다고 해보십시오. 그 청렴한 공무원을 백성들이 다 박수치죠. 그 청렴한 공무원이 내가 장사하는 내 시장터에 왔다고 해보십시오. 그래서 그가 매일매일 내 매상을 확인하고 내 매상에 대해서 매일 미국 법이 정한 세금을 부과하면 사람들은 그 사람 찌릅니다. 내 쫓아낸다. 우리가 그날이 왔을 때 하나님의 세마심의 심판대 앞에 섰을 때 사도바울처럼 주님 선한 싸움 다 싸웠습니다. 라고 이야기할 수 있기 위해서는 그 찌름을 이길 수 있어야 합니다. 때로 고독하더라도 고통스럽더라도 이겨야 합니다. 세상의 방법으로 이기는 것이 아닙니다. 주님의 방법으로 이기는 것입니다. 그때 주님의 생명과 감화력에 의해서 결국은 세상이 새로워져 가는 것입니다.